0: NRK P2
1: Taliban står bak drapene på 141 mennesker på skole i Peshawar, pakistans utøya, sier norske pakistaner. Både krona og rubelen har stupt i dag. Hva er det som skjer, spør Dagsnytt 18. Og hva må til for å stoppe overvåkningen av telefonnettet? Aftenpostens avsløringer har fått bransjen til å skjelve. I dag har de snakket sammen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og før vi lukker dørene skal vi også inom sjømatindustrien. Men altså først skal vi til Pakistan, for 141 mennesker ble drept, og et ukjent antall ble skadd, da terrorister tok seg inn på en skole i Pershavar i Pakistan. 132 drepte er barn. Og ifølge øynevittner har det vært fem eller seks bevepnede personer som altså tog sig in i skolen. Og Helge Lurås, du er leder for Senter ved Internasjonal og Strategisk Analyse, SISA, og du er også terroreksperter. Hva var det som skjedde i morgentimene?
2: Nei, det var fem til seks uh, kommandosoldater fra Taliban, hvis jeg kan kalle det, som tog sig in på en på en skola som husör då elever av eller barn av militäroffiserer. Eh de sprengte någon bomber för att komme sig in på området och begynnte där ett rå skyter rätt att likvidera skolelever, lärare och andra.
1: Vi har med oss Lars Nordrum, du är fungerande stationschef för den norska ambassaden i Islamabad. Hur har myndigheterna i Pakistan i dag reagerat på skoletragedin?
3: Ja, dette fordømmes naturligvis av et samlet politisk Pakistan og omtales om en nasjonal tragedie. Det er klart tre dagers landesorg, og statsministeren dro direkte til Peshawar i ettermiddag og har bedt om at politiske motsetninger legges til side, og at Pakistan også samlet i kampen mot terror. Og han har selvfølgelig også, han og mange av han, uttrykt full støtte til den militære operasjonen mot Taliban og andre terrorgrupper i, i stammenrådene.
1: Var dette et helt uventet angrep?
3: Dessverre ikke. Pakistan ramles av terror flere ganger hver eneste dag. Taliban, som har påtatt seg ansvaret for dagens angrep, gjennomførte mer enn 600 terrorangrep i fjor. Så etter at herren satt i gang en, en offensiv mot dem i sommer, har folk egentlig bare gått og ventet på et hengangrep. Så dette er dessverre ikke overraskende.
1: Hvilke konsekvenser kan dette angrepet få?
3: min första reaktion är tyder på att detta virkar samlande. Oppositionen som i lång tid har drivit protestaktioner mot regeringen har inte vidare avlyst sina demonstrationer och uttalanden tyder på att det är ett samlat politisk Pakistan som som ska möta terrorn och det, det kan virka som det har ökt uppslutning om kampen mot terror rätt och slett. Och många tror ju också att de militäre nå vill utvide og intensivere sine, sin militære offensiv mot Taliban.
1: Kassia Sarvar, du er journalist i VG, du er født i Norge av pakistanske foreldre, og du har fulgt denne saken veldig tett i dag for VG. Hvordan har du opplevd dagen?
4: Det har vært en fryktelig, fryktelig tung dag, også for oss som har røtter i Pakistan. Det gir det jo en ekstra dimensjon alla folk jag känner runt mig är rystet sociala medier flömmar över av, av sorg och sinne jag ser en där djup sorg i Pakistan som nå efter vart vill gå över i raseri det krävs det kreves handling det är rätt att säga ett av de mörkaste dagarna i Pakistans historia även om den historien är fylld med terror, vold og ekstremisme. Abid
1: Rajah, du er stortingsrepresentant for Venstre. Jeg har sett det politikere som har vært ute i dag og snakket om Pakistans utøye. Hvordan vil du karakterisere det som skjedde?
5: Ja, dette her er... Eh, Pakistan har jo vært vant til og, eh, terrorhandlinger. Men eh, en sånn eh, brutal eh, handling som rammer, eh, skyldige barn... Eh, på den forferdelige måten det, det, det overgår uh, en vær liksom menneskelig. Uh, det er så gruså. Altså, vad har uskyldige barn de to-fire, hva, hva galt har de gjort? Uh, det er så bunnløst. Tragedi og sorg, alle vi uh, er jo sjokkert. Uh, og, og myndighetene har jo ikke evnet uh, å gjøre noe med dette problemet i så mange år, uh, og det har man visst om eh, at den gryne terroren er i sin egen bakgård. Og dette rammer da barn på den måten. Det, nei, det er, det er ingen måte å beskrive alle vi som har barn selv og har familier i de landene. Nei, dette er det, er det mest grusomme eh, familier kan oppleve. De sender sine barn til utdanning for at de skal vokse opp og bli gode voksne individer og så altså Kommer noen jævla drittsekker og, og, og dreper dem fordi de har eh, en eller annen ideologi? Det, denne terroren må røskes ut av roten, og Pakistan har gjort allt for lite. Og Vestlige land må sette mer press på Pakistan for at de må gjøre noe med som har skjedd i Pakistan mot kvinner, mot kastevesen, mot andre minoritetsgrupper, og, og den gryende ekstremismen, og hvor myndighetene har vist en relativisme overfor taliban ...i lång tid, hvor man på den ene siden vil bekjempe de, og samtidig har man mennesker som støtter de. Og samme gjelder forsåvidt også i Pakistansk befolkning dessverre, hvor majoriteten heldigvis fordømmer Taliban for alt det er gjort overalt hele tiden, men du også finnes de prosentene som gir huslyt til, støtter opp om å sympatisere med Taliban. Det er Pakistan har som nation lid for litt mange ganger før, og dette er kanskje den største forlitten av de alle.
1: Anders Sjöhammer, du är frilansjournalist och du är talibankänner efter att ha bott i området i många år. Vad kan motivet för detta angrepp vara?
6: Jag tror jag väldigt klart är att skapa mest möjlig frukt och göra mest möjlig skada. Eh jag tror att det är mer komplicerat än det. du har i områdena där taliban opererar så Jobber de også mye med å prøve å få en form for sympati blant befolkningen, og det har også en del lokalstøtte i en del de kontrollerer, men angrep i dag har de ikke prøvd å spille på sympati. Det er rett og slett ren terrorisme. Skremme.
1: Men vil de få, altså, de kan, hva kan skje etter dette?
6: Mest sannsynlig så blir det motangrep, og det blir kraftige. I Afghanistan så har vi gjennom 13 år sett forsøk på å prøve å Taliban, det har ikke gått bra. Man har hatt en opprustning der fra amerikansk side med, sammen med NATO, og hvor man da har prøvd rett og slett å knuse opprøret med å gå til angrep på dem, jage dem og drepe dem. Det har ikke fungert. Det har i stedet sett at det stikk motsatt har skjedd, at opprøret har vokst og det har blitt sterkere. Det er utrolig vanskelig å utrydde terrorisme militært.
1: Hva tror du motivet kan være, Lurås?
2: Jeg tror det er det de, Taliban-fraksjonen selv sier. Dette er en gjengjeldelsesaksjon for de militæroperasjonene som pakistanska pakistanske herren begynte å gjennomføre i et stamområde som heter Nord-Vasiristan fra juni i år. Dette var ett på mange måter et fri område for ulike djihadistgrupper der i blant denne fram til juni, hvor det eneste trusselen egentlig var amerikanske droneangrepp, Så endelig gikk den pakistanske herren til angrep, og det har alvorlig svekket pakistanstalibans evne til å operere. Og sånn sett så vil nok jeg tolke denne terroraksjonen her mer som en eh, desperat handling, fordi de rent faktiskt nå er på defensiven.
1: Men hvem er det?
2: Ja, altså denne, denne talibangrupperingen her kan vi litt enkelt si er Al-Qaidas avdeling i i Pakistan, men det er en paraplyorganisasjon som består av ulike elementer. Mange av de rekruttert fra stammområdene i, i Pakistan, men også noen elementer fra Punjab-provinsen. I løpet av de siste månedene så har den, denne bevegelsen fragmentert og fått ulike fraktioner altså i hovedsak etter denne militære offensiven, hvor de har da ulike syn på hvordan de skal forholde seg til den pakistanske staten og den pakistanske herren. Så bildet er litt uoversiktlig nå i forhold til hvordan de er organisert og som er alliert med hvem.
1: Men Tratsha, du sier noen må gjøre noe, og den vestlige verden må også gjøre noe, men vad kan man gjøre?
5: Det som er positivt nå er at alle de politiske partiene i Pakistan har samlet sig om, om at nå skal de gjøre noe. I morgen så har de innkalt til såkalt sånn APP-møtet, altså All Pakistan Politics Parties-møtet, hvor også Imran Khan har stoppet opp demonstrasjonene som har vært gående i siste tida, og nå virker det som at de skal samle sig for å ha en felles front mot terror og Taliban. Og samtidig så appellerer de også til det pakistanske folk om å være samlet, samlet i, i denne stunden og, og vende ekstremismen i ryggen. Det vestlige land kan gjøre er jo å nettopp adressere de landene som i lang tid har hatt en, vi altså eh, skal ikke dra det så langt som å si det har vært et dobbeltspill, men på langt på vei i myndighetspersonene i politiken sentralt plasserte politiker i Pakistan har støttet opp om både Taliban og extremismen på mange måter, eh, og preket den ideologin. Og dette er genom hele Pakistan, Menn... Men, da, men når du sier ja.
1: den ideologien, hva, altså, hva snakker du om da, for slags ideologi? Nei, altså som... dette
5: er en islamistisk ideologi, altså ikke knyttet opp til religionen islam, men det er en politisk ideologi eh, hvor, man skal, eh, hvor terror er egentlig rådende, men også hvor man bruker all type retorikk eh, til å skille befolkningsgrupper, hvor du har de rene på den ene siden, også gjerne da amerikanerne, de jødene, de ikke troende, og så videre på den andre siden. Og alle da som snakker for demokrati, for menneskerettigheter, blir lagt og klassifisert så for, for den andre siden. Og mange i pakistanske politiken har varit med har sett sig tient med at det har vært fanteset Taliban, og dermed har man heller ikke klart å drive dette ut. Samtidig så er den befolkningen veldig, altså pakistanske befolkningen er i stor grad analfabet, og i stammeområdene særlig så har man hatt en stor sympati til Taliban. Dette er, håper jeg, altså er det, det er ingenting godt som kan komme ut av en slik eh, terroraksjon, men likevel, altså når dette har, eh, nå håper jeg i alle fall at politikere der våkner, men også at befolkningen som har gitt huslig og støttet opp av Taliban og at også de våkner og at det område samlet kan vise front mot terror, og vestlige lands ledere, de må støtte opp under støtte opp under de måtene man kan bygge menneskerettigheter i, i, i de lande. landene.
1: Skjervar, du skriver i dag at det håver pakistanerne ikke igjen forsvinner ned i konspirasjonsteorien skviksan. Hva mener du med det?
4: Det er en mare som ryrer pakistan har gjort det i lang tid, men problemet har vært at det er vanskelig å ta ansvar for noe det som går galt i Pakistan. allt er västen eller Inderne, eller Jødene, eller Amerikanernes skil. Det så vi også eh, i forbundelse med fredsprisen til Malala. Hun har jo lenge blitt kritisert for å være Vestens agent, og Gud vet hva. Eh, det, men det jeg heldigvis denne gangen ser er att- eh, nå har de ingen, det er ingen forklaringer lenger. Denne terroraksjonen er så brutal at det er vanskelig å gjemme seg bak konspirasjonsteorier. Konspirasjonsteoriene har vært lammende. Den dagen fredsprisen ble delt ut, så ble det skjørt undersøkelser eller sånn på i pakistansk TV, hvor 60 prosent mente at det var feil å gi Malala-prisen. Landet, det er, det handler ikke bare om en bestemt ideologi, det handler om hvordan hele samfunnet er bygget opp. Det er et samfunn uten hållbar infrastruktur. 40 prosent av landets budsjett går til forsvaret. Det er syv ganger mer enn det som gis til utdannelse i landet. Så det er klart att här er det mye som har gått galt i Pakistan och som har gitt grobund til denne type extremistisk ideologi. Er... Men hvem er det du tänker kan forskille denne gangen? Jeg tror ikke noen... Det er det jeg sier. Jeg tror det er vanskelig å skylle på noen andre enn seg selv. Det, det er klart at Taliban vil få skillen, men det er, det er hele atmosfæren i landet som har gitt grobund til Taliban.
6: Det sagt her at Taliban er desperat og at aksjonen i dag viser det. Jeg tror ikke det. Jeg tror det først og fremst viser at de er ekstremt hensynsløse og er ekstremt farlige at de ikke har respekt for menneskelivet i det hele tatt det da går i gang på barn men det krever også nøye planlegging, det er ikke lett å gjennomføre den typ aksjonen de gjennomførte i dag man må også identifisere mennesker som er villige til å gå så langt at man skyter tilfeldige barn og det tar tid å identifisere den type mennesker, og så jobbe med dem og manipulere, så de blir i stand til å gjøre det. Så jeg tror på ingen måte, det blir hele tiden blitt sagt etter hvert som opprør har vokst i Afghanistan, at det, jo, for hver gang de gjennomfører en hensynsløs aksjon, så er dette et på at de er svake og desperate og trengt opp et hjørne. Det tror jeg ikke det nødvendigvis betyr
5: pakistanske tv-kanaler har jo meldt nå vet vi ikke, vi har ikke kommet til bunns i hvem disse, altså hva slags bakgrunn disse taliban-ekstremistene har hatt men pakistansk presse har dels meldt at enkelt av disse har vært arabisk talene, at barna som har vært vittne til dette har informert om at, at det har vært kommunisert på andre språk enn de som er normale å snakke i det området, at det er hverken et urdu eller pasto eller andre språk så det, 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 det gjenstår jo å se men dette tyder jo på at det er vært en mye mer en, en, en global ekstremistisk bevegelse som har utført denne handlingen enn en lokal bestående av kun pasjonere eller pakistanere altså, eller urduttalene altså, eller pasjonautalene. Urdu Så det, det gjenstår å si men det er det pakistansk presse i hvert fall nå.
2: Altså det vi må huske på her også er at det er ett komplext regionalt spill som foregår, och det är klart att det er mye konspirasjonsteorier i Pakistan i forhold til hvem som er skyldig hva, men, men, men jeg tror også vi må ta høyde for at både nabolandet Afghanistan och India har kontakt med grupper som jobber imot den pakistanske staten på samme måten som pakistanske myndigheter, spesielt her nå etter retningstjenesten, da tillater og støtter opp under Af altså afghansk Taliban som opererer ut fra uh, pakistansk territorium. Så her er det en stedfortrederkrig, og at det er elementer av kontakt mellom afghansk, og har i hvert fall det, mellom afghansk og indisk etterretning opp mot pakistansk Taliban. Det tror jeg faktisk det er vanskelig å komme bort ifra, men det betyr ikke at de står bak dette. Men här er det et kompleks stedfortrederspill som foregår i denne region og all skyld er ikke bare på Pakistan, så sånn som jeg ser det.
4: Jeg, rett før jeg kom inn i studio her, så ser jag att på Twitter så er hashtag pakistan är trendar akkurat nå och jag tror att både indier och pakistaner och särskilt pakistaner är lej av terrorismen i Pakistan och det är också en av grunderna till att en man som Imran han en tidigare cricketspelare nå en av den tredje ledare av tredje största partiet har fått en stå, så stor uppslutning och särskilt fra yngre det där fördi att de vill ha förändring men den förändringen kommer inte uten att de måste betala en pris och den prisen är ju at man viser toleranse og forbrødring, og, altså det den en bevegelse på graserotenivå. Vi, vi vet jo bare for noen dager siden så har det vært lynching av kristne. Det er en form for intoleranse i det pakistanske samfunnet som må tas fra roten av
5: jeg, jeg tror altså eh, i de dagene som vil komme, så tror jeg jeg er litt enig i det at det kommer til å komme konspirasjonsteorier. Det vil komme at eh, dette var egentlig amerikansk ledet, det kommer til å komme at indierne stod bak, det vil komme masse av disse tingene kommer til å komme. Men jeg vil fremdeles plassere anser, altså ikke skylda, for skylda de som har men vi må ansvarliggjøre de pakistanske myndighetene. Det er en stats oppgave å beskytte sine innbyggere. Og den staten har ikke klart det gang på gang, og det har blitt sagt 600 ganger rammet Taliban eh, også i de siste årene av terroraksjoner. Dette er bare ett stort eksempel på hvordan staten Pakistan har lydt for litt.
1: Takk for at dere kom i studio i ettermiddag, Abid Raja Shashia Sarvar, Helge Lurås og Anders Sømmehammer. Og til det vi vet nå altså, så er det 141 mennesker drept og et ukjent antal skadde da terrorister tog sig inn på en skole i Pershavar i dag. Telenor mener Norge har et av verdens sikreste mobilnett. Men vad hjelper det spør vi når vi hører om den omfattende overvåkingen som Aftenposten har avslørt de siste dagene med falske basestasjoner som kan overvåke allt fra storting til finansnæring. I dag har teleselskapene samlet sig for å diskutere vad de skal gjøre. Og Einar Lunde du er avdelingsdirektør i Post- og Tele-tilsynet. Hva var det dere ble? enige om i dag?
8: Vi har hatt et uh, veldig årlige ettermøte i dag hvor vi har gått igjennom og blitt enige om uh, så mye som vi vet uh, at det er sakens faktum og tatt det videre derfra. Vi, vi undersøker nå aktivt om det er tekniske tiltak vi kan gjøre i, i nettene. Punkt 1 for lettere å kunne oppdage denne typen metodebruk. Punkt 2, litt mer langsiktig for om mulig for å bygge det i ena sterkere grad. Var alle like sjokkert i dag? Eh, sjokket har vel lagt seg litt eh, etter eh, som tallenes tale fra Aftenpostenes reportasje er klart. Vi får se om vi har sett alt enda derfra. Eh, jeg tror nok eh, veldig mange er overrasket over omfanget. At teknologien finnes eh, har vært kjent, men omfanget og utbredelsen av den har ikke nødvendig satt det. Og så ville jeg få lov til si at eh, det er nok ikke bare Telenor som mener at de norske mobilnettene er blant verdens sikreste. Det er det mange som, som kommenterer på. Nå sist i april i år så kom den uavhengige tyske sårbarhetseksperten Karsten Nåhl til Norge og kommenterte på at de norske nettene de er verdens beste, sa
1: men men du sier jo til NTB i dag at først må nytteverdien veies opp mot det det vil koste å fjerne overvåkingen. Hva mener du med det?
8: Eh, ja, hvis vi kan fjerne overvåkingen eh, totalt, så er det veldig bra det. Kan vi men, det? Eh, det vil alltid være et løp hvor eh, når så snart man utvikler motmidler, så kommer det nye midler. Og dette særpreger alt sikkerhetsarbeidet. Du blir aldri ferdig med sikkerhetsarbeid. Du må jobbe langsiktig, og du må jobbe kontinuerlig så er det alltid slik at, la oss se på disse kommersielle mobilnettene, de fungerer i Norge, de fungerer i Norden, og de fungerer i en global kontekst. Jeg kan ta med meg min telefon og reise til Albanien, jeg kan reise til Australia. Systemene fungerer over hele verden. Vi må sikre oss at ikke vi ikke gjør tiltak i de norske nettene som stiller de norske nettene i en situasjon som gjør at de ikke blir en fullverdig del av disse globale nettene også. Så når man skal komme med sikkerhetstiltak så må man finne en god avdømming av hva som er sikkert nok. Og så må de som har ekstra sikkerhetsbehov utover det sikre seg i tillegg.
1: Men hvor farlig er
8: det? Det som vi har sett nå, og det som, det som det tyder på at Aftenpostens materiale underbygger, det er det vi kaller identitetsfangere eller falske basstasjoner. Det de først og fremst gjør, det at i en gitt radius rundt en slik installasjon, så kan man se hvem som er der først og fremst og få et sånt, det vi kaller et taktisk bilde. Det har ingenting å gjøre med å få tilgang til innhold i din tale på telefon eller dine sms'er, eller slike ting. Det kan brukes til å gå videre
3: for å, å få tak i den.
8: For å hente den informasjonen. Meget meget krevende, men, men det er teoretisk mulig, og det, det er praktisk mulig for dedikerte mål. Men vi snakker ikke her om noen form for masse overvåking, eller masse, masse avlytting i Oslo sentrum, og det er veldig viktig å få med.
1: Men hvordan vil dere nå følge opp avsløringen i Aftenposten?
8: Det vi har gjort nå i dag, det er at vi har startet en måsess hvor vi er enige om å se på disse to hovedløpene først og fremst. Det er, kan vi sette oss bedre i stand til å oppdage bruken av denne den metoder? En av hovedutfordringene her, hvis man, hvis man sammenligner med andre feilsituasjoner, det er at dette er veldig vanskelig å oppdage. Så vi, vi gjør en ekstra insats på det. Vi vet ikke om i når 5 men vi, vi ser sammen med teleselskapen på om det er muligheter. Og det andre er, kan vi innføre nye krav til disse litt foreldrede standardene som underbygger 2G eller det vanlige GSM-systemet, og få dem til å bli sikrere. Og det går blant annet på at din egen telefon må godkjenne den basestasjonen kommer til å se til, for dermed å kunne skjalte bort den falske basestasjonen.
1: Men jeg tenker at når du sier at det er ikke bare Telenor som skryter av at Norge har ett av verdens sikreste mobilnett, så, og så blir alle overrasket når Aftenposten avslører disse basestasjonene, så tenker jeg, hvordan kan man si at det da er sikkert? Altså, vi, når, de ikke, når det var Aftenposten som måtte avsløre, og alle sto og sa, ja, um, dette burde jo kanskje vi ha sett.
8: Ja, nei, hvordan kan man kalle det sikkert? Eh, man kan kalle det sikkert nok.
1: For du vet jo ikke hva andre overvåkingsopplegg eh, som finnes rundt omkring gjør det. det når, eh...
8: Nei, men vi vet mye om hvordan netten er sikret. Vi vet ganske mye om truslene der ute. Så er det er alltid noe vi ikke vet omkring at vi ikke vet, og det er en evig utfordring i sikkerhetsarbeid. Ja, ja,
1: alt det du vet som du ikke vet. Alt du vet som
8: du ikke vet. Ja. Og alt du ikke vet at du ikke vet. Ja. Uh, å beskytte seg mot den type trøsler, det er i hvert fall en kraftig læringsprosess. Men uh, vi har sikre mobilnett i Norge, og vi skal få enda sikrere mobilnett uh, i Norge.
1: Det kan du love. Det kan jeg. <laughs> Takk til dig Anna Runde. Du er altså avdelingsdirektør i Post- og Teltilsynet. I en dag, og vi vet den kommer, så blir det tungt for olje, og hva skal Norge leve av da? Det er mange som svarer fisk. Derfor har et utvalg siden våren 2013 sett på hvordan Norge kan få en godt rustet sjømatindustri. Og I dag ble utvalgets rapport lagt frem, og Ragnar Tveterås, du er leder for sjømatindustriutvalget. Hva er det viktigste dere har funnet ut?
0: Jeg kan prøve å oppsummere det i fire-fem punkter. Eh, Norge eksporterer hundrevis av produkter til över 100 land i verden. Utvalget peker på at de internasjonale sjømadmarkene er veldig komplekse. Og det vi sier, det er at myndighetene skal være veldig ambisjøse i forhold til sjømadnæringens vekstmuligheter, men de må også være ydmyke i forhold til å regulere næringen i mange dimensioner, når man har en et så kompleks bilde. Det andre er at uh, i, i forlengelsen av dette her, det er at utvalget gir fiskeflåten mulighet til å sin lønnsomhet og bidra til å skape mer verdier for resten av verdikjeden gjennom å kunna kjøpe kvoter friere sammen med å gjøre frie færdøys- og Det tredje er at utvalget gir fiskeindustrien, en industri som har slitt med dårlig lønnsomhet, mulighet til å finne ulike modeller for å tilfredsstille disse krevende kundene der ute, gjør noe at de nå blant annet skal få eie fiskekvoter. Det fjerde er at utvalget gir bedrifter og samfunn langs kysten like muligheter til å konkurrere om å skape verdier og arbeidsplasser. Og det femte, som er en forlengelse av her, det er at vi mener at utvalget legger grundlag for de gode arbeidsplassene langs kysten i fremtiden.
1: Og det var fem punkter som du mener blir forbedring av sjømatindustrien, og vi har flere i studio her som kanskje ikke er helt enige med deg om at det er forbedringer. Men vi går til deg, vi første fiskeriminister Elisabeth Asbaker. Hvorfor er det nødvendig å gjøre endringer i sjømatindustrien?
7: Detta är en industri som är globalt konkurrensutsatt och som har slitit med sin lönsamhet i lång lång tid. Därför är jag glad för att EU-tolge nu har lagt fram sin rapport med en stor mängd nya förslag som det nu är viktig att vi tar oss tid till att diskutera. Och denna näringen är nu för viktig till att vi skal ha en debatt med slagord och og skyter på hverandre fra den ene grøfta til den andre. Så nu må vi ta oss tid, senke skuldrene, studere forslagene, og så, er jeg, og så er jeg opptatt av at næringen selv må komme på banen og fortelle på oss som politiker hva slags grep det vi må ta for at de skal få som gjør at de greier å ha et innovasjon og tiltrakke seg kompetent arbetskraft i fremtiden. Da starter vi med næringen. Vi starter med Norges
1: kystfiskerlag, Arne Hole. Du er daglig leder der. Er dette en rapport som ligger et grundlag for en robust sjømatindustri?
9: Vi er vel ikke helt enige i alt som rapporten kommer med. Men for oss så er det viktig at fiskerinæringen også i fremtiden skal være i samfunnsbærendes næring, som ska være med å spre rikdom mange, på mange hender langs hele kysten.
1: Og det tror alla alle er enige, men ja. da er dere ikke er enige.
9: Så har vi dette med grundlage for at det skal være slik. Først og fremst havressursloven som nettopp understreker at Formålet er, skal være samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende marine ressursene og det genetiske materialet for å medvirke til å sikre sysselsetting og busetting i kystsamfunnet. Det var paragraf 1. Og paragraf 2. De viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet i Norge. Det mener vi bør være det bærende. Og en del av dette er deltakelov og havressurslov, som vi i alles fall skal diskutere kraftig før vi går med på å endre noe. Ja, for her er
1: det foreslått endringer, og hvilke endringer er det dere ikke liker?
9: Det som vi ikke liker er dette med opphevelse av hvem som skal, at, at det er aktive fiskere for eksempel som skal uh, være, være, ha, ha, ha rett til fiske, til, til fiske i Norge. Uh, vi kan tenke oss en, at, en, at, en, at vi får en industri som eier, ressurser. Den vil bli attraktiv. Jo mer spisset dette blir, jo mer attraktiv blir de på et økonomisk marked det om å gjøre å få størst mulig utbytte av minst mulig kapitalinnsats. Så jo mer at vi samler dette, jo mer interessant blir det for også utenlandske aktører å komme inn, og til slutt så kan vi kanskje oppleve at det er svenske og nederlandske ø, pensjonsfond som sitter og eier, eier norsk fiskerinæring. Og dette vil ikke skje i dag, og ikke i morgen, og ikke neste år, eller året deretter, men på sikt så ser vi at, at sånt kan skje.
1: Det var en veldig dyster fremtidsperspektiv. Er du enig i det, Geir-Ovi-Ystmark? Du er administrerende direktør i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.
10: Nei, det vi må ta som utgangspunkt det er at den tradisjonelle fiskerinæringen har mistet konkurransekraft. Går vi tilbake til begynnelsen av 2000-tallet så utgår den tradisjonelle fiskerinæringen hovedvekten av norsk sjømateksport. I dag, eksporterer havbruksnæringen for 70 prosent av den samlet sjømat eksporten. Det betyr at vi, for hvert år som går, har latt den tradisjonelle fiskerinæringen blitt mer forvitret, og alternativet til å gjøre det er ikke at ting blir som de var, men det blir at man stadig opplever at den tradisjonelle fiskerinæringen mister konkurransekraft, blir mindre attraktiv i forhold til å tiltrekke seg ungdom, og mindre attraktiv i forhold til å tiltrekke seg så trengte investeringer. Så frykten
1: for at svenskene og danskene overtar, det blir men du er
10: helt irrelevant? Ja, den är helt irrelevant. Hvis vi går til Island, så har man gjort mange av de endringsgreper som har foreflås. Og man har klare regler for både det å sikre nasjonal kontroll med, med ressursene. Men det viktige det er at vi må få investeringer inn i næringen. Vi må få den tradisjonelle fiskerinæringen til å realisere det utviklingspotensialet vi har, hvis sjømattnæringen skal kunne bære en stadig større del av velferden fremover.
9: Är det det dere ikke vil, Arne Hole? Neida, vi er enige i at fiskerinæring skal ut, uh, utvikle seg, og vi har et veldig stort potensiale. Uh, han, Ragnar Tveter også sa i dag at det de har sett på, rammevilkårene til industrien altså de ø, vilkårene som samfunnet sett for industrien Men i en videre diskusjon så mener jeg vi må også ta med oss hvordan aktørene her under også industrien forvalter den tilliten vi de har. Det vil si at vi må se på det potensialet som allerede ligger der og det har vi ikke gjort
1: gi hvitfisknæringen.
9: Men tilbake til deg, Tretterås. Ja, ja. ja, vi, vi har ca. 5% av hvitfiskomsetninger i verden. Vi bør kunne se si, og kunne klare å se si at disse 5% er den best betalte fisken på verdensmarkedet. Det er den standarden alle som driver med hvitfisk i verden må strebe for å oppnå. Da kan vi oppnå det som han Geir Ove inne på. Og når, når, når han tar oppdelsenæringen, det er klart, de har jobbat godt i markedene. De har jobbat mye bedre i markedene enn vi har gjort. De har jobbet med produkt, de har jobbet med alt. Det har ikke vært... Hvitfisk har nærmest vært har du, kan du kjøre ut på markedet nok mengde, så får vi alltid de ørene som skal ha for at vi får litt margin igjen. Sånn kan vi ikke ha det lenger.
1: Men Tveterås, du er jo da leder for utvalget, og det vil ge mer frihet til aktørene i industrien. Har dere da tatt hensyn til kvalitet på fisk, eller bare kvantitet?
0: Det, det er rett og slett kvalitet som det, det handler om her. Vi uh, mener det at uh, med det, de reguleringene i dag, med den strukturen i dag, i vilfisknæringen så er det betydelige utfordringer med å ta vare på kvaliteten. Laksoppdrett har blitt nevnt her. Nå er det forskjell på oppdretterfisk og fisk, men, men i oppdrett så har den en kontroll gjennom at de samme det kan både oppdrette og bearbeide fisken, og de kan, gi, de kan gi garantier til kundene som de ikke kan gjøre på vilfissier, for en har mye mer fragmentering på vilfissier. Ja, men, ja, men jeg, jeg har en har i studio som må slippe til ja, det, ja. og
1: uh, Ystmark.
10: Ja, bare, bare for lag tre en ting der for 25 år siden, nesten på dagen, så tok Arbeiderpartiet Soddrun Petersen og gjorde vesentlige endringsgrep i i norsk havbruksnæring. Hun fjerna daværende fiskesakslagslov, hun fjerna eh, aktivitetskraven fra havbruksnæringen og lot havbruksnæringen få en friere strukturering. Mange av de endringsgrepene som ble gjort for 25 år siden på havbruksnæringa er jeg helt i tråd med de anbefalingene som Tveteråsutvalget kommer i dag, og det er endringer som vi gjør i ettertid ser å være helt avgjørende for å med den veksten som har i havbruksnøyene. Hva er det du
1: har mest fornøyd med i det forslaget som kommer i dag, Ismar?
10: Jeg er mest fornøyd med at man ønsker mer frihet til næringsaktørene, at man åpner og ser at det er behov for å få en næring som er mer, mer attraktiv for, for investeringer. Og så tror jeg at statsråden har et viktig poeng. Nå må vi alle sammen senke skuldrene, ikke gå in i kamp med bakgrunn i gamle lover og regler, men heller prøve å finne frem til hva som vil være de beste rammevilkårene for å utvikle en slagkraftig og konkurransedyktig næring in i fremtiden.
1: Är det du som holder skuldrene høyt hevet og er litt engstelig for fremtiden, Hule?
9: Nei, da jeg er jeg ikke det, og jeg er helt enig med ho Elisabeth, at vi skal senke skuldrene og at vi skal diskutere det her. Og jeg synes den oppfordringen fra henne i dag, det synes jeg vi ska følge. Det er en klok oppfordring. Vi må ikke, vi må ikke ramle ned i skyttegraven, fordi at det er i alles interesse at vi får dette her til. Og jeg tror at, 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 at vi kommer til å få det, få det til. Vi, vi kan være uenige om mye, men, men en ting tror jeg vi er enige om, og det er at fiskerinæringen skal være i samfunnsbærendes næring, og at de skal spre, være med å spre rikdommen.
1: Ja, fiskeriminister Elisabeth Asbacher, du kan få siste ordet. Hva er det den rapporten du nå har fått som, som du vil ta med deg videre, og som du tror kan gi en bedre fiskeindustri?
7: Jeg tror det er tid å, for å både fornye, forenkle og forbedre rammebetingelsene for denne næringen. Og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre nu det er rett og slett å studere alle de forslagene som nu er kommet. Og så må vi alle ha det for øye at detta er som sagt en globalt konkurransutsatt industri. Og når vi ikke kan være billigst i Norge, så må vi være smartast og best. Så det å bygge mer kunskap og kompetanse in i næringen, gjøre den i stand til å innovere, til investere i ny teknologi, det tror jeg er det aller viktigste nu med tanke på at denne næringen skal kunne bli en stor fremtidsnæring i Norge.
1: Og det høres jo ut som det er en stemning i hvert fall for å snakke sammen. Takk til Geir Ove Ystmark, Fisk- og havbruksnæringens landsforbund, Ragnar Tveterås utvalgsleder, Asbaker fiskriminister og Arne Hole daglig leder i Norges kystfiskelag. Ja, i Russland i morgentimene i dag kom beskjed om at den russiske sentralbanken nå setter opp renten med hele 6,5 prosent, og det betyr at renta der er nå på 17 prosent. Det skjedde fra i til i dag. Dette gjør de for å hindre at rubelen faller enda mer etter at den nå ligger på et rekordlavt nivå, mot dollar. Og NRKs Russland-korrespondent Morten Jentofte, du er i Moskva. Hvordan har dagen i Finanserussland vært?
11: Den har vært kaotisk, uoversiktlig, og jeg tror fro egentlig har visst hva som skjer neste time. Jeg fikk nesten sjokk når jeg var ute i gatene i ettermiddag, og det samme gjorde også eh, min fotograf her i Moskva, for plutselig så måtte du da betale altså over 90 rubler for 1 dollar. Altså det hadde vært en, en, et fall i rubelverdien på 20% altså i løpet av bara dagen i dag. Det kan jo bare kalles rent panikk. Senere så har kursen stabilisert sig noe, men det är er tilnærmet panikk på valutamarkedene här i Russland nå. Regjeringen sitter sammen i krisemøtet nå i, i kväll. Så får vi se vad som kommer ut av dette. Vi vet jo at den russiske sentralbanken har pengar på bok, så spørs det da hvor mye av Russlands valutareserver som skal brukes nå for å forsøke å stabilisere kursen.
1: Og et oljefatt koster jo nå 59 dollar, og det er vel en del av grunnen, så, så hvordan kan det gå? Hvordan
11: kan det gå? Ja, altså det er jo mange som spørs til det vi alle forstår at, at Russland som Norge er hardt rammet av, av nedgangen i, i, i oljeprisene vi skal huske på at den russiske økonomien halvparten av inntektene til statskassen kommer fra eksport fra olje og gass, det virker selvfølgelig veldig sterkt inn, men i tillegg til det så er det andre faktorer som også nå spiller in och de er først og fremst politiske vi har sanksjonene fra Vesten som rammer Russland sterk som fører til en prisstigning, selv ikke det nok til å forklare alt det som skjer på markedet akkurat nå. De fleste kommentatore her mener de at dette i bunn og grunn handler om tillit da, til den russiske politiske ledelsen. Det står om eh, tilliten til president Vladimir Putin som jo har seilt på en, en, en popularitetssky her i Russland det siste året, blant annet på grunn av sin politikk over for Ukraina. Men nå er det tydelig at han må betale en del for den politiken Så spørs det hvor sterkt da ute i befolkningen er da eh, når den harde virkeligheten går opp for dem at de ikke lenger kan reise til utlandet, at de må betale eh, dobbelt så mye for eh, pærer på markedet, en tredjedel så mye for, for brødet. Det er den virkeligheten som russene nå møter i sitt daglig liv.
1: Altså, Vladimir Putin sitter, som du sa, han har vært en helt og mye fordi han er en krigsherr i Ukraina, men, men hva kan det komme til bety for han at rubelen nå... Blir ikke så lite verdt.
11: Ja, altså folk har nok, hans han støtte er nok fremdeles eh, veldig solid ute i, i befolkningen. Så spørs det da hvor denna krisen var klarar Vladimir Putin och framställer det som att det är detta igen utlandet västenda som genom ekonomiska sanktioner genom kunstig låg oljepris försöker att presse eh, till en politisk förändring i Ryssland. Visst han klarar att få igenom den agitationen ja, så kommer han komma nok till å sitta eh, tryggt länge framöver, men det är klart att den ekonomiska verkligheten biter på folk, eh, folk flest i de, eh, detta angår deras daglig liv. Og så spørs det da hvor lenge da patriotismen solidaritet med Putin vil vare.
1: Det kom akkurat inn melding om at USAs president Barack Obama i løpet av uken vil gi ordre om innføring av nye sanksjoner mot Russland. Det er det hvite hus som opplyser det. Hvilke konsekvenser kan det
11: få? Jag i utgangspunktet så vil jo det selvfølgelig også forvere situasjonen for, for Russland. Det vil i alle fall ikke forbedre den uroen som er på finansmarkedet, men samtidig som disse meldingene kommer fra Washington så kommer også eh, uttalelser fra den amerikanske utenriksministeren John Kerry som sier det ja, hvis Russland nå eh, gör forandringer i sin politik over for Ukraina, får til eh, presser separatistene til forhandlingsbordet eh, med regjeringen i, i, i Kiev, eh, så kan sanksjonene mot russene bli hevet i løpet av dager, sier altså John Kerry. så sånn at her kommer det doble signaler fra amerikanske myndigheter, og så spørs det da hvordan de blir møtt av den russiske ledelsen her i Moskva.
1: Takk til deg, Morten Jentoft i Moskva. Du må løpe, men i studio her har jeg med meg Ingrid Opdal og Magne Østnord. Og Ingrid Opdal, først til deg. Du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, og Russland er ditt feltet. Hvor, hvorfor har det gått så dårlig med økonomien i Russland? Vi hørte jo här om sanksjonene. Men, men er, hvorfor er rubelen så lite verdt?
12: Um, rubelen har jo vært mye verdt. Uh, så til en viss grad så, så er det ikke så rart at den oljedrevet vekst nå, um, altså at det er slut på den, den typen vekst, så har også vært en... en, en uh, en långvarig växt drivet av höjoljepriser en långvarig ekonomisk växt drivet av, av det man har tagit igen efter den förra krisen den förra stora krisen i 1998 så så sånn sett så så är det inte så rart att uh, att en 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 uh, uh, valuta vill svekke sig men det är någon ting som gör att detta här blir, blir en, en veldig alvorlig svekkelse. Eh, selvfølgelig så er det sanksjonene, de har hatt en klar innvirkning på at krisen kommer nå, og at den kommer så eh, kraftig. Men det er en underliggende økonomisk kris er en mangel på reform, eh, som, eh, hvor, hvor, hvor man kan se si at det, det var kanskje et mulighetsvindu til å å innføre økonomiske reformer og, um, og få til strukturell endring i økonomien og gjøre den kanske mindre oljeavhengig, i hvert fall, i hvert fall uh, en, til en mer velfungerende økonomi. Og det mulighetsrommet som, som økonomer har, hørt om, har snakket om opp til 2007 eller rundt 2007, frem mot 2008 kanskje, det mulighetsrommet ble ikke utnyttet. Fordi at da ville, ville det ikke vært mulig, sannsynligvis, for, for Putin å bli sittende.
1: Så det vinduet er lukket? Ja, det vinduet er nok lukket. Men har det noen positive konsekvenser
12: med en økonomisk krise i Russland? Ja, det är alltid muligheten. Altså, hvis, hvis alt ordner seg i morgen og sanksjonene blir opphevet, så är det klart att det vil ha en innvirkning. Men, men uten strukturell reform og uten... uten um, endringer som, som, som kan gjenopprette på et eller annet vis, gjenopprette tilliten til Russland som økonomi, så, så er det vanskelig å se hvordan, hvordan, hvordan det kan bli mer enn et blaff. Egentlig. Men det er jo ikke bare rubelen
1: som da har falt, for det har også krona gjort. Kronekursen er nå på sitt laveste nivå på mer enn 10 etter 10 år. Og det har blitt dyrere å kjøpe, både euro og dollar og punn, og det merker nok nordmenn som er i utlandet. Og Magnus, når du er valutastrateg i DNB Markets, altså det er ikke så stor forskjell på Norge og Russland. Det er jo oljen som har skylda her også.
13: Ja, det er klare parallelle årsaker til, til hvorfor valutaene svekker seg. Eh, Men hva er
1: forskjellen? Eh,
13: det er jo en viktig forskjell som vi delvis har vært, vært inne på her. At, eh, mens eh, vi her hjemme har vært flinke til å spare store deler av våre inntekter fra, fra plutselig-sektoren, så har russerne i mye større grad eh, brukt de løpende inntektene til å finansiere budsjettet. Och därmed sitter man i en situation då valutareserverna är där. de har omkring lag 500 miljarder euro i valutareserver. Men det utgör 25 av landets värdeskapning. Det norska oljefonden och våra valutareserver, ja det utgör knappe 200 av men, vår värdeskapning och det ger ett helt annat handlingsrom.
1: På, på, på det mesta, alltså på det värst da kan man väl nästan se si som du betalar 9 kronor och 90 for en euro. Er det en normal svingning?
13: Det er langt fra en normal svingning, heldigvis. Og bevegelsene vi så i dag må vi tilbake til 1986, før vi kan se sammenlignbare bevegelser innenfor en dag i den norske kronen. Men hvorfor skjedde det akkurat i dag? Nei, bakteppet er jo, er jo nettopp oljeprisfallet som har svekket utsiktene for, for norsk økonomi, og som har gjort usikkerheten om hvor norsk økonomi og krona skal videre ekstremt stor. Og så er det en ond sirkel. Stadig mindre interesse for nettopp å holde, holde kroner gjør at stadi færre ønsker å gjøre det. Desember måned er tradisjonelt en, en svak måned for kronas del, og en rekke andre faktorer også, som bidrar til at vi kan muliggjøre den typen bevegelser som vi ser i dag. Men
1: har det noen sammenheng av da rubelen og krona faller voldsamt på samme
13: dag? Eh, vi så et fall i oljeprisen i dag, og det var nok en av, eh, en av drivkreftene bak den svekkelsen vi så, men både den svekkelsen vi nå har sett i høst av kronen, men også svekkelsen bare innenfor dagen i dag, er eh, mye større enn oljeprisfallet isolert sett skulle tilsi.
1: Og vi synes jo det er interessant om vi hører om rubelen i Russland, men vi er jo forferdelig interessert i hvordan det kommer til å gå med den norske krona. Helt sånn personlig?
13: Ja, det, det skjønner jeg jo. Eh, vi tror jo at det bildet vi ser nå, med svakere utsikter for den norske økonomi, eh, høyere ledighet i, i årene no noe lavere rente fra, fra Norges Bank, ja, det peker jo i retning av en svakere krona, men ikke så svak som vi ser nå. Så vi tror att dette skal reverseres.
1: Vi skulle gjerne visst hvorfor danskene har en sterkere krono, og svenskene også er sterkere enn vår, men det kan vi ta ved neste anledning. Takk for at dere kunne komme, Ingrid Oppdal og Magne Østnord. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Ja, mens amerikanske og andre statsledere vender hjem fra Lima etter å ha forsøkt å klodens klima, fortsetter strømmen av økonomiske donasjoner til politikere som fornekter menneskeskap til klimaendringer. Blant bidragsyterne er en av de mektigste lobbyorganisasjonene i USA, API, American Petroleum Institute, og blant medlemmene i organisasjonen finner vi altså Statoil, og dette kunne vi høre i Dagsnytt i dag morges. O Fredrik Hauge, du har reagert på dette medlemskapet. Hvorfor det?
14: fordi at det API holder på med er så ekstremt at det er vanskelig å se at staten kan være kjent man være assosiert, så er det en del juridiske finnulyheter og dette er en egen komité innenfor API som har egen finansiering. Men når vi går gjennom den argumentasjonen så bruker de jo at de har alle API sine medlemmer med seg de driver... Ja, for
1: Statoil har ikke betalt for lobbyvirksomheten. Medlemsavgiften går til noe annet. Det går ja, det er det
14: formelle og slik. Det er ikke det juridisk nødvendige at det er i USA. Men detta representerer noe av det styggeste vi har globalt og internasjonalt nå når det gjelder lobby. Dette er en organisasjon som jobber mot ozonlover. Det er noe av de som jobber mest mot reguleringer. Det amerikanske miljøbyrået har har snakket med i dag, de gir noen ganske illusjoner frustrerende beskrivelser, og de finansierer direkte valgkamp til republikanske medlemmer. Og jeg må jo si at når Statoil har et eget etisk regelverk om at de ikke skal finansiere politiske valgkampanjer, så er dette skillet mellom å betale medlemsavgift og at man ikke betaler til lobbydelen av medlemsorganisasjonen, det begynner å bli meget tynt.
1: Janne Klinbeck, du är informationsdirektör i Statoil. Det er en gjeng dere holder dere med.
15: Ja, det er litt en beskrivelse av Haugenby. Jeg kjenner meg helt <laughs> enig i den. Nei, forklær
1: hvordan du ser det.
15: Nei, vi ser dette som at vi er medlem av en ledende industriorganisasjon i USA som heter API. Og som trent
1: som norsk og olje og gas Det
15: er riktig, og som representerer 600 medlemmer i USA og det er ingen tvil om at vår medlemskontingent går til det arbeidet som knytter seg til virksomheten som interesseorganisasjon, og så er det på siden av det et arbeid for innsamling av midler til politiske kandidater og partier. Og de innsamlede midlene kommer da fra enkeltpersoner og bedrifter, virksomheter, som står listet på internet, Så hvis noen nurer på om Statoil står listet der, så kan jeg med en gang bekrefte at det gjør vi ikke. Så vi bidrar ikke med finansiering til politisk aktivitet. I Men er det ikke korrekt heller
1: at organisasjonen hevder at alle står bak den virksomheten de driver med? Som det er ikke noen som
15: står bak de pengene som går til politiske kandidater og partier, for okay. det står oppgitt på, på internet. Så det, så det, det bør være veldig klart. Men i republikasjonen
14: så brukes det stadig at alle APIs medlemmer vi har med seg alle APIs medlemmer så i den offentlige debatten, så trekkes det jo in i detta Og det skille du her lager, altså ingen medlemsorganisasjon, ingen kommitté, enkelt og greit. Du, på,
15: du, du påstår at vi har brutt å legge et etiske ikke, regler? Jeg, jeg, ja, regler det, nei, jeg det, sa ikke det, bare, det Janne Klingbeke. Jeg, 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 jeg stiller
14: spørsmålstegn og syns at det beveger dere virkelig syltynt i forhold til det. åt at det har vært en diskusjon hvis du føler dig komfortabel å sammenligne dette med norsk olje og gass, jeg, jeg har mange ting å si om norsk olje og som interesseorganisasjon, de er anstendige i forhold til det dere er med på her, og hvis du trenger en liten innføring om vad API egentlig driver med, så tar vi gjerne en nøte om det, men detta er noe av den mest ekstreme klimalobbyen vi har i verden i dag. Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Men er du
1: enig i beskrivelsen av klima-loven
15: også? Jeg vil si det slik at Statoil har et godt kjent syn på de menneskeskapte klimaendringene. Det er ingen tvil om at vi er svært bekymret for det, akkurat som Blona. Og vi arbeider målrettet og systematisk både i Norge og internasjonalt for å medvirke til at vi både får globale virkemidler og lokale virkemidler som bidrar til å redusere klimautslippene og det er position, Den positionen har vi hjemme, den posisjonen har vi også i API. Så når vi deltar i arbeidet i den organisasjonen, så står vi på den samme posisjonen der som vi gjør her hjemme. Så vil det være 600 andre medlemmer i API som kan ha sine standpunkter, men grunnlaget for at vi er medlem i denne virksomheten er at det er en viktig bransjeorganisasjon i USA. De jobber med å utvikle standarder ja, det, det har Vi De ja, man... innenfor en rekke viktige områder, innenfor leting, ja, produksjon, raffinering. Og her er dette arbeidet svært viktig, og det er viktig for stedet å kunne medvirke i det arbeidet.
1: Guri Melby, du er også i studio, du er sentralstyremedlem i Venstre, og, og du synes at dette medlemskapet er svært problematisk. Hvorfor synes du det?
16: Eh först och främst fördi att Statuol är ju ett sällskap som i stor grad är ägd av den norske stat och av det norske folk och jag förväntar ju att ett sällskap som Statuol i alla fall ligger direkt i det som är norsk politik och det breda enighet på Stortinget i dag om att vi ska bekämpa global uppvärmning till exempel det är det eh bry en atom, men här är då stators del Statole? av en organisation som då för exempel ger betydlig stötta til politiker som är uttarte klimaskeptiker som ikke tror på att global uppvärmning är mänskligt skapt och som aktivt jobbar för som också Fredrik Hauge sa och färne mest möjliga hindringar och få mest möjliga fria töj att göra det de vill. Eh och jag syns det här vittnar om att stators etiske regelverk eh kanske måste valt tillpassa en norsk politisk verklighet och inte en amerikansk. Och jag menar att det att försöka eh liksom länsa på det här kille mellan branschorganisationen och den lobbyverksamheten och den stötten som API gir till politikerna, den är i bästa fall skyltynn och jag menar att det etiska regelverket i staten, det kan gått det att man formelt hålla sig inom, men jag menar att man moraliskt sett ikke gör det och att vi bör absolut se på om det etiska regelverket bör styrkas och tillpassas nettopp den här typen av situationer.
15: Jeg det er bra at vi har en diskusjon om disse tingene, men vi er svært opptatt av å opprettholde et klart skille mellom det vi medvirker till i API og det arbeidet som gjøres for insamling til politiske kandidater og partier. Og at de har ett annet system for valgkampfinansiering i USA er godt kjent, og det er det vi står oppi her. Vi mener at API som en interesseorganisasjon for industrien siden 1924 har spilt en viktig rolle i å utvikle mye viktige grunnlag for at de skal kunne drive på en forsvarlig måte også i USA. Og det er en arena for kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling som Stator har glede av som en aktør i Nordamerika.
14: amerika La oss si at vi legger det til grunnen, Janne Klindberg. Fordi jeg er oppføkst og tror på att man kan gjøre en forskjell. Så det er sikkert ikke bare dere som ser at den helt ensidige støtten til republikanerne, och den måten den politiske komiteen jobber på, skader deres omdømme. Hva med å reise forslag? Jeg sier at du skal ut i morgen. Hva reiser forslag på neste generalforsamling? om at en forutsetning for videre deltakelse er at denne politiske komiteen slutter med dette arbeidet, og at det kan jo hende at det er flere anstendige mennesker i olje- og gassbransjen i USA som blir med på det, så har dere gjort en forskjell. Hva et sånt lite kompromiss? Er det noe Statoil kan vurdere og fremme forslag om det på neste generalforsamling ja, er... i API? Er ikke det konstruktivt? Så får dere fortsatt være med på standarder og alt det som er viktig for dere, så slipper dere driten.
15: Men nå er ikke vi med i API for å drive politikk. Eh, Nei, er med derfor så
14: bør dere sette en forutsetning når
8: man ikke de det. Men det
15: arbeidet som gjøres for å samle inn midler, de midlene som kommer in og som da kanaliseres til de politiske partiene og kandidatene, det reflekterer jo givernes ønsker, ikke de, API's ønsker. Men det hadde vel ikke vært noe
1: lobbyvirksomhet uten API? Altså det ene er jo av det andre.
15: Ja, uh, API er en helt legitim interesseorganisasjon som forvalter interessene til en viktig og stor næring som holder på med energiforsyning i Nord-Amerika. Men det
1: forstår jeg. Men, men, men hvis, det, hvis du kommer med et slikt forslag, hvordan ville det bli mottatt?
15: Et forslag på vår generalförsamling kan jag föregripa så han är hjertligt välkommen till att
14: komma vi kan göra det
15: så sånn? som... både aktier i Statul och komma på vår generalförsamling. Nej, det kunde man tänka att det
14: du kunde ta upp på generalförsamlingen til API og framme et förslag ja. At... ja. Men hade inte ikke... därför fortsätta med som men Vi De... er jo ikke som industri tjent med å bli assosiert med den type vi, vi, ekstrem oppførsel fremmer, som API-dannet plattformen. Høge,
15: vi fremmer våre standpunkter hjemme som ute. Også i API, når vi er uenige, så fremmer vi våre standpunkter, og det er godt kjent. Det men synes mange, du det var
1: et dårlig forslag fra Haugge?
15: Jeg ønsker ikke å ta stilling til det her på stående fot, men poenget mitt er at... Det, vi, det, det er ofte
1: man sier at jeg tar det med å se på det, det er det ja. de pleier å si. Ja. Ja.
15: Men, men det jeg vil si er at uh, vi jobber i api med å også formidle våre standpunkter der de avviker fra API, så de er godt kjent for API, og det vil de fortsette å være. Vi har... Eh, eksempler der vi har helt ulikt syn eh, fra enkeltmedlemmer, og til, eh, sikkert også eksempler der API har tatt standpunkter som vi er uenige, men for oss så er ikke medlemskapet i API primært eh, egnet til å protestere, vi er der for å samarbeide.
1: Ja, helt kort til men Guri Mulder, ja,
16: altså. for sendingen er blitt slutt. med å ha et statlig eierskap er jo at vi ska bruke det til noen ting, og er forventet av et selskap som er statlig eier, de ska ha høyere standarder enn det vi forventer av private eier, og særlig på miljø, og derfor så mener jeg at vi på Stortinget bør ta tak i det her når vi skal diskutere eierskapsmeldinger og stille høyere standarder til Statoils miljøarbeid.
1: Det sa Guri Melby, sentralstyrmedlem til Stortinget for Venstre, og takk til Fredrik Haugel, leder i Belona, Janne Lindbeck, informasjonsdirektør i Statoil. Dagsnytt datten er slut. Ansvarlig var Ida Thune Øritsland. Det tekniske sto Marianne Myrol for. Jeg heter Hegeholm Holm, og vi høres igjen i morgen.